0: Heute mit Professor Sebastian Baum über zehn Medikamente, die du unbedingt gut kennen solltest. Alles klar. Dann sage
1: ich herzlich willkommen zum klinisch relevanten Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Sebastian, schön, dass du wieder da bist. Es ist ja echt eine Ecke Zeit vergangen, seitdem wir uns gesprochen haben und gesehen haben. Wir haben uns mehrfach verabredet und irgendwie hat es nicht geklappt. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass wir heute sprechen, Sebastian, du bist Apotheker, du kümmerst dich insbesondere um geriatrische Patienten. Du ähm, ja, durchkämmst die, äh, die Akten und die äh, Medikamentenlisten der Patienten ähm, und ja bist deswegen auf dem äh, aktuellsten Stand, was das betrifft. Es gibt ja auch schon mehrere Folgen mit dir. Wir haben schon mal einen Podcast gemacht zu äh, den neuroleptischen Medikamenten, zu äh, Antidepressiva. Und heute hast du deine persönlichen Top-10-Medikamente mitgebracht, und also im Jahr 2023, in dem wir das hier aufnehmen. Da bin ich gespannt drauf. Äh, erstmal herzlich willkommen, jetzt habe ich ganz viel gequatscht.
2: Ja, vielen, vielen Dank, äh, dass wir uns tatsächlich <lacht> wieder treffen können, dass es endlich wieder geklappt hat, äh, nach den Unwegsamkeiten der letzten Monate, muss man schon fast sagen. Ja. Ähm, aber gut, Ding halt Weile und äh, ja, ob wir Top 10 schaffen, äh, muss man mal gucken, auf ob es die Zeit bringt. Aber ich habe genau, wie du mich darum gebeten hast, mal einfach was sind die wichtigsten Medikamente, ähm, über die wir mal vielleicht mal sprechen sollten, wo es halt auch vielleicht äh, ein oder andere Sachen gibt, die man vielleicht noch gar nicht so weiß. Ähm, hat sich ja auch viele in den letzten Tagen ja oder Wochen wieder was getan. Klug entscheiden ist ja wieder ein neues Update gekommen und da können wir gerne drüber sprechen.
1: Alles klar, dann... Nicht lang schnacken. Wir gehen direkt ins Thema rein. Was wäre denn so das erste Medikament, das du nennen würdest, wenn du so die Top 10 Medikamente 2023 dir raussuchen dürftest?
2: Ja, also das, was wir häufig halt einsetzen, ist halt das, was die Patienten am häufigsten halt stört. Und das sind die drei Schs Sch sozusagen. Einmal Sie wollen so schlafen, sie wollen äh, keine Schmerzen haben und sie wollen Stuhlgang haben. <lacht> und ähm, da würde ich jetzt tatsächlich erstmal mit den Schmerzmitteln anfangen ähm, und uns erstmal darauf konzentrieren, weil Schmerz ist halt ein universales Problem. Das fängt ja schon im Kindesalter an, ne? Fieber und Schmerzen. Ne? die Dort werden Schmerzmittel eingesetzt im Prinzip von der Wiege bis, zur, bis zum letzten letzten Minute werden eigentlich Schmerzmittel eingesetzt, vielleicht nicht kontinuierlich, aber es hat in jedem Lebenszyklus halt seine äh, seine Präsenz und seine äh, seine ähm, seine begründeten auch Einsatz. Ne? Und das begleitet einen, einen jetzt ein Leben lang. Also das muss man schon sagen, Schlafmittel nimmt man nicht den ganzen Tag oder die, sein Leben lang und äh, hat nicht die ganze Zeit damit Kontakt und natürlich mit Stuhlgang, Medikamenten in der Regel auch nicht. Aber Schmerzmittel kommen eigentlich, es gibt kaum ein Jahr jede Person nimmt im Prinzip jedes Jahr ein Schmerzmittel, mindestens ein oder zwei äh, Mal und äh, deswegen wollte ich halt damit äh, anfangen und äh, weil es halt so schön ist, würde ich auch tatsächlich schon mit der harten Nummer Hydromorphon anfangen, Na, sofort äh, an die harten Sachen rangehen, ähm, weil tatsächlich ist das ja, äh, gehört ja zu den Opioiden, wie wir alle wissen und äh, warum setzen, äh, warum denke ich ja da am da am da ehesten dran, naja, es ist halt ein Opioid, man kann ja ganz viele eingeben und äh, wie du ja schon gesagt hast, ich komme ja eher aus der geriatrischen Ecke und das ist ja immer so der Anspruch der Medikamente, die ich einsetze, die sollen halt keine Probleme machen mit anderen Medikamenten, also keine Wechselwirkungen oder wenig Wechselwirkungen. Keine ist schon schwierig, aber wenig oder überschaubar. Und das zweite ist, die sollen halt am besten nicht mit der Nierenfunktion kollidieren. Das heißt, die Nierenfunktion soll nicht darüber entscheiden, wie stark das Medikament wirkt, weil wir doch relativ häufig, gerade bei den Älteren, aber das kann auch bei jüngeren Patienten ja durchaus passieren, dass die Nierenfunktion, wenn sie mal akut abnimmt, natürlich ich dann auch bei diesen Medikamenten, die renal eliminiert werden, halt ein Akkumulationsrisiko habe. Und dementsprechend wirken sie akut dann auch schnell und stärker, also auch innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von Stunden und eine Opioidintoxikation, oder auch andere Intoxikationen will ich natürlich dann vermeiden. Also suche ich mir dann, wenn ich ein Medikament brauche, immer auch eins raus, was halt nicht über die Niere ausgeschieden wird oder wo die Nierenfunktion nicht darüber entscheidet, inwiefern halt die Wirksamkeit gesteigert oder gesenkt wird, geht ja auch in die andere Richtung. Und ähm, das passt tatsächlich zum Beispiel beim Hydromorphon. Es gibt auch andere Opioide, ähm, die wahrscheinlich auch möglicherweise in den nächsten Jahren auch dem Hydromorphon den Rang ablaufen. Werden, wie zum Beispiel das Tarpentadol, wo ich mir das sehr gut vorstellen kann, dass es dann doch gerade in den nächsten Jahren mehr an Bedeutung, noch mehr an Bedeutung gewinnt. Das tut es ja sowieso. Es wird ja immer mehr auch präsenter in der Verordnung, weil sowohl das Hydromorphon als auch das Tarpentadol halt wenig über die Niere ausgeschieden werden. Na, klar kann es auch dort zu einer Wirkverstärkung kommen, aber nicht zu einer wirklichen Intoxikation. Ich habe das zumindest noch nie gesehen. Man sieht ja schon, okay, man kann vielleicht ein bisschen mit der Dosis reduzieren, ähm, aber die Nierenfunktion ist da nicht so dramatisch ähm, der Einflussfaktor, um halt äh, eine massive Wirkverstärkung da zu induzieren. Und das passt äh, passt halt bei dem Hydromophon, aber auch zum Beispiel bei dem Tapentadol, würde auch bei Buprenorphin auch hinhauen, dass die halt wenig empfänglich sind für ähm, äh, für diese Komplikationen. Und deswegen setzen wir das vorwiegend, zum Beispiel auch post-, in der postoperativen Situation, bei diesen Patienten ein und nehmen halt andere Opioide, Ungern, weil meistens die über Zytochrom P450-Enzyme verstoffwechselt werden. Und gerade bei den polypharmazierten Patienten haben wir ja immer wieder das Problem, ja, passt denn das noch rein? Und das zweite ist, ich will ja auch die Medikation ja auch sicher gestalten für den Tag nach der Entlassung. Also, ne, die sollen ja doch die nächsten Tage und Wochen und Monate ja von anderen Ärzten betreut sein. Und dann, wenn dann ein Medikament benötigt wird, dann soll das dieses Medikament auch die laufende Medikation nicht beeinflussen. Also der Klassiker so Clarithromycin oder Acetribezin, ähm, das macht mit anderen Opioiden mehr, wahrscheinlich ein bisschen mehr Probleme, als wenn es beim Hydromorphon der Fall ist. Na, weil es ja da Wechsel, ein höheres Wechselwirkungsrisiko gibt. Und ähm, das schafft man halt in diesem Bereich ganz gut. Ne? Dass man halt sich, also wie gesagt, aktuell bei uns Hydromophon, wahrscheinlich wird es sich auf Tapentadol vielleicht mal umschwenken, äh, weil es doch eine gute Verträglichkeit dann auch äh, hat und etwas komplikationsfreier oder risikoärmer für Komplikationen, vermeidbare Komplikationen. Ne? Es geht ja hier um iatrogene Schädigungen. Ne? Ja, und absolut, da ist
1: absolut. Ja. Und Indikationsbereich wären halt starke Schmerzen. Ne? Also, das, da reden wir jetzt nicht über den normalen Rücken. Schmerz oder so, sondern das sind halt, wie du es gerade sagtest, vielleicht im postoperativen Management oder halt eben bei bei starken Schmerzen. Ja, auch bei ähm. chronischen
2: Schmerzpatienten äh, oder bei Patienten mit chronischen Schmerzen äh, hat es ja auch eine... Äh seine, seine Daseinsberechtigung. und muss man natürlich schon sagen, naja gut, brauchen immer alle so viel, so viel Opioide. Das ist ja irgendwann mit der Zeit ja eskaliert, dass die dann wirklich hohe Dosen nehmen von 2x32 Milligramm Hydromorphon Tagesdosis, wo wenn einer von uns das bekommt, direkt wahrscheinlich gar nicht mehr atmen würde. Aber die sind halt darauf gewöhnt und da findet man auch die Opioide sehr, sehr häufig. also Wir haben ja auch eine multimodale Schmerz, stationäre Schmerztherapie, die wir durchführen, und da kommen eigentlich fast alle auch mit Opioiden werden sie aufgenommen und auch viele werden auch mit Opioiden wieder entlassen, zwar nicht immer mit den gleichen und nicht mehr in der gleichen Dosierung, meistens auch weniger, aber da finden wir das ganz häufig und die chronischen Schmerzen oder die Patienten mit chronischen Schmerzen, der Anteil nimmt ja zu, muss man ja sagen, das ist ja auch ein wachsendes eine wachsende Population. Bevor wir zum
1: zweiten Medikament kommen, das du ansprechen möchtest, kannst du noch mal ganz kurz das Tapentadol charakterisieren, weil das unterscheidet sich ja schon ein bisschen vom Hydromorphon, ähm, so was den Wirkmechanismus und die Komponenten betrifft, oder?
2: Ja, genau. Also, das, das Tapentadol hat noch eine zusätzliche Noradrenalin Reaptek Inhibitionsaktivität, sage ich mal, ne? also dass das Noradrenalin reaptec Inhibitorische Eigenschaften mit dabei sind. Und äh, das äh, ist natürlich bei neuropathischen Schmerzen kann das von Vorteil sein. weil Gerade bei diesen Patienten ja häufig ja auch ein ähm, Antiepileptikum wie Pregabalin oder auch Gabapentin eingesetzt werden wird als koanalgetische äh, ko Komponente. Und das hat das Tapentatol schon mit drin. Ähm, man muss schon sagen, man schafft es jetzt nicht auf die Antiepileptika in dem Zuge zu verzichten, aber man kann die Dosis reduzieren. Und da haben wir ja, äh, äh, das, das schafft man doch tatsächlich des Öfteren, dass man halt weniger von den anderen Medikamenten braucht in der Dosis, dass man da nicht so hoch reinsteigern, sich reinsteiger muss, sondern dass man auf einem niedrigem Level bleibt, beziehungsweise teilweise ist man sogar schafft, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, einen Patienten mit einem Opioid und einem Antiepileptikum behandelt und man wechselt auf das Tarpentadol, äh, hat man auch einen eine gute Chance, tatsächlich die Antiepileptika in der Dosis dann wieder zu reduzieren in dem Zuge, ohne dass der Patient da einen Nachteil durch hat, was die Schmerzempfinden, das Schmerzempfinden betrifft, sondern tatsächlich ihm sogar damit geholfen wird. Und das ist ja immer ganz schön, wenn ich Medikamente einsetze, nicht in der höchsten Dosierung, weil das kennen wir ja alle, je höher die Dosierung ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für Nebenwirkungen, desto ausgeprägter sind dann diese auch. Je höher die Dosierung gesteigert wird, bei den meisten, in den meisten Fällen. Und so könnte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wie gesagt, einen kompletten Verzicht kriegt man nicht sicherlich immer nicht immer hin. Aber durchaus eine Dosisminderung ist im Bereich des Machbaren. Nachteilig ist, man schafft es häufig nicht, bei den Tarpentadol wirklich in die höchsten Dosierungen hochzukommen. Also da ist dann das Hydromorphon dann doch bei den stärksten Schmerzen kommt man nicht so ans Limit. Das schafft man eher beim Tarpentadol, das sind irgendwann mal sozusagen ein Art Zealing-Effekt erreicht, dass man trotz Wirksteigerung eigentlich oder Dosissteigerung keine stärkere Wirksamkeit erreicht. Und das würde man dann mit dem potenteren wie ähm, Hydromorphon äh, durchaus hinbekommen.
1: Verstanden. Also äh, Punkt eins wäre das, oder Platz eins wäre das Hydromorphon, jetzt ohne eine Rangliste zu machen, sondern das war jetzt das erste Medikament, das du vorgestellt hast. Hydromorphon in Klammern Tapentadol. Was wäre das zweite Medikament?
2: Ja, ich würde tatsächlich noch in der Schmerz, äh, im Schmerzbereich äh, bleiben. Ähm, das ist ein NSAR, beziehungsweise jetzt da das Ibuprofen. Warum das Ibuprofen? Ähm, Ibuprofen ähm, hat einen Vorteil gegenüber zum Beispiel dem Diclofenac, was ja ganz gerne ja auch vor allen Dingen früher verschrieben worden ist und immer noch einen sehr hohen Anteil hat. Das hat zu viele Kontraindikationen. Ja? Das mag bei jungen Patienten alles kein Problem sein. Das ist auch richtig so. Ähm, äh, es ist sicherlich auch in, einen Bereichen, in einigen Bereichen auch wirksamer als das Ibuprofen. Aber häufig ist das ähm, ist ein Diclofenac nicht einem Ibuprofen überlegen. Also man muss es überlegen, ob man das wirklich mit Diclofenac direkt einsteigt oder ob man nicht mit Ibuprofen bleibt. Weil diese ganzen kardiovaskulären Risiken, die habe ich beim Diclofenac und auch bei anderen NSAR. Aber das habe ich ähm, nicht bei Ibuprofen und vor allen Dingen nicht in der mittleren Dosierung, also dreimal 400 Milligramm, äh, hat sich schon erwiesen, dass es nicht das kardiovaskuläre Risiko erhöht. Und das ist schon mal gut, während ähm, höhere Dosierungen von Diclofenac das nachweislich machen. Bei Diclofenac weiß man nicht, wie niedrig die Dosierung sein muss, damit es halt kein kardiovaskuläres Risiko mit sich bringt. Das Diclofenac ist aber auch problematisch, weil es ja auch ähm, andere Nebenwirkungen macht, äh, zum Beispiel GI-Blutungen. Ja, gut, Ibuprofen macht auch GI-Blutung, aber im oberen Bereich. Die Glöfenac macht auch im oberen, aber auch macht untere GI-Blutung, Darmblutung. Und das macht das Ibuprofen eher weniger. So, das heißt, wenn es dann darum geht, den Magen zu schützen, kann man auf an Protonenpumpenhemmer zugreifen. Dann senkt sich eigentlich bei fast allen NSAR das obere GI-Blutungsrisiko fast auf Placebo-Niveau, aber nicht beim Diclofenac. Dort bleibt immer noch ein Restrisiko für untere Blutungen noch übrig, so dass man sagen muss, okay, der Protonprobenhämmer hilft mir nicht, äh, zwangsläufig alle unteren GI-Blutungen GI in der Gesamtheit zu reduzieren. Also das heißt, das ist ein zweiter Grund, warum man Diclofenac zumindest im Dauergebrauch ähm, nicht unbedingt einsetzen soll. Ne? Und das Kardiovaskulärrisiko ist ja auch beim Dauergebrauch vor allen Dingen problematisch. Und ähm, deswegen kann man durchaus anfangen, etwas mehr über die NSAR nachzudenken. Auch, muss ich natürlich ganz vorsichtig formulieren, vielleicht auch bei geriatrischen Patienten, zumindest für einen kurzen Zeitraum. So zwei, drei Tage ist sicherlich äh, bei Dosierung dreimal äh, drei bis zu dreimal 400 Milligramm doch relativ unproblematisch, weil wir ja immer gucken müssen, was sollen wir, wenn wir es nicht machen dürfen, was geben wir denn dann? Ne? Paracetamol, puh, energetische Wirksamkeit, ja, mag helfen, tut auch einigen Patienten auch gut und kommen auch damit zurecht, aber bei vielen Patienten reicht es einfach nicht. So, und dann was nehme ich dann? NSAR oder Metamizol? Auch nicht ganz unproblematisch. Gerade was die Überwachung des Blutbildes betrifft. Wir beobachten ja schon immer wieder eine Leukopenie und auch mal eine Argonocytose. Das ist sicherlich häufiger als einmal zu äh, einer Million. Bei älteren Patienten, die ja auch noch andere Ursachen für Blutbildungsstörungen haben können, neoplastische Erkrankungen, die vielleicht noch nicht entdeckt worden sind, alles sowas ist ja da etwas häufiger. Äh, andere Medikamente, die auch das Blutbild verändern können, das, auch das nehmen Patienten, ältere Patienten, Polypharmazierte eher vom Risiko her, so sodass äh, tatsächlich so die Arganzytosegefahr unter Metamizol, jetzt keine validen Daten, zumindest kenne ich jetzt keine, aber so aus dem Bauch heraus und das, was man so aus Erfahrung mitkriegt und aus den Schulen so 1 zu 10.000 etwa hat, bei den älteren Patienten, multimobilen Polypharmazierten, vielleicht sogar noch weniger, also 1 zu 5.000, irgendwo in diesem Bereich. Das heißt, man sieht sie doch schon. Und wir haben bei uns in der Klinik auch mehrfach schon diese Patienten auch erlebt, die dann in kürzester Zeit eine Argonocytose entwickelt haben. Das passiert am Anfang, es passiert aber auch im Laufe einer Dauertherapie. Das heißt, man kann sich nie sicher sein, wann dieser ganze Kram anfängt. Und diese Überwachung, gerade im ambulanten Bereich, die kann nicht so gut funktionieren. Und es den Patienten überzulassen, sagen, ja, wenn sie Erkältungssymptome unter der Therapie entwickeln, dann melden sie sich beim Arzt und muss ein Blutbild machen. Das findet de facto ja auch nicht statt. Oder nicht in dem Maße,
1: wie es müsste. Wenn wir über NSAR sprechen, insbesondere über Ibuprofen und Metamizol, wie ist das denn mit der Sekundärprophylaxe mit ASS? Weil das sind ja auch ganz, ganz viele Patienten, die ja ASS bekommen. Ich habe mal so gehört, dass, dass die NSIR, also Ibuprofen und Metamizol sozusagen dazu führen können, dass die Sekundärprophylaxen, also die die, die Thrombozytenaggregationshemmung durch ASS dann verbrennt dadurch.
2: Ja, das ist tatsächlich richtig so. Beim Ibuprofen ist das schon lange bekannt. Deswegen sollte man ja auch äh, Patienten, die Ibuprofen anwenden und gleichzeitig ASS in der Dauerverordnung haben, ASS 100, ähm, dass sie das zeitlich getrennt voneinander nehmen sollen. Also, wie man es macht, muss man halt mit dem Patienten klären, wie er es auch umsetzen kann. Entweder ASS, direkt morgens und dann frühestens nach einer halben Stunde, idealerweise nach einer Stunde erst ein Schmerzmittel. Ähm, das macht aber nicht jeder Patient mit, weil viele ja mit Schmerzen ja schon aufwachen äh, und ähm, aus welchen Gründen auch immer und morgens tatsächlich erstmal ein Schmerzmittel nehmen. Und dann ist schon das Problem etwas größer, weil dann sollten sie eigentlich mindestens vier bis fünf Stunden warten, im Idealfall, ähm, bevor sie dann das AS100 nehmen, so dann stehen sie morgens um 7 Uhr mit Schmerzen auf, nehmen Ibuprofen oder auch ihren Novaminsulfon. Das Problem ist bei beiden letztendlich das Gleiche. Dann musste er um elf irgendwann mal anfangen, sein ASS zu nehmen. Und er muss sich daran erinnern, das auch zu nehmen. So Und wo sind die Leute äh, um elf Uhr unterwegs? Durchaus. Ja, in, sagen wir mal, in Heimstrukturen da funktioniert das natürlich besser, aber auch da nicht äh, gut. Auch im Krankenhaus funktioniert es nicht ganz so gut, ähm, auch wenn man es ja in den Plan reinschreiben könnte. Und zu Hause funktioniert das ganz sicherlich nicht. Da muss man ja ganz klar sagen, ähm, die sind auf dem Markt, die sind Kaffee trinken, die sind ja viele, sind ja auch noch mobil. Und Mittagseinnahmen ist ja das, was am häufigsten vergessen wird. Das heißt, sie nehmen ihr ASS 100 höchstwahrscheinlich nicht oder nicht so, wie sie es sollten. Und äh, selbst wenn sie es genommen haben, selbst dann müssen sie ja dran denken, ja okay, ich darf das Ibuprofen ja frühestens in einer Stunde wieder nehmen. Und dann spielen noch andere Faktoren eigentlich auch noch eine Rolle. Ne? Also Magenfüllung, ne, haben die vorher was gegessen, was haben sie vorher gegessen, wenn sie das AS100 nehmen, etc., etc. Und das macht das extrem schwierig, ähm, das so über den Tag zu nehmen. ne? Oder auch mittags, ASS100 mittags zu nehmen, machen ja auch einige. Ähm, das äh, funktioniert meistens auch nicht so gut. Oder wir wissen nicht, wie gut es funktioniert. Und ähm, Deswegen muss man schon sagen, naja, okay, besser ASS 100 nehmen oder halt andere Schmerzmittel einsetzen, wobei das andere, was bleibt da übrig, da wäre jetzt nur noch Paracetamol. Ne? Metamizol ging ja auch der, aus dieser Perspektive ja nicht und NSAR gehen nicht, also Paracetamol oder ein Opioid. Und damit würden wir jetzt nicht alle plötzlich mit Opioiden zuflastern, nur damit das ASS wie sicher wirkt. Da kommen wir ja nicht in ein besseres. Das heißt, für das Metamizol gilt das auch? Genau. Geht das ja. auch. Das ist jetzt noch nicht so lange evident, ne? da muss man lange warten, aber jetzt hat ja auch die PRAG oh, vor zwei Jahren, ne? das ist ja die pharmako center der EMA, der Arzneimittelbehörde der EU, ja auch äh, Stellung dazu genommen und dann gesagt, ja, das ist ein klinisch relevantes Problem, was durch eine zeitlich getrennte Einnahme wohl zu beheben sei. Auch da bin ich, äh, gibt es schon die ersten kritischen ähm, an Einwürfe, ob das tatsächlich diese zeitliche Trennung tatsächlich auch ausreichend ist, weil die Leute nehmen ja vom Einnahmeintervall Metamizol doch häufiger als das äh, Ibuprofen. Ibuprofen ist meistens so zwei bis dreimal am Tag, ähm, Novaminsulfon meistens viermal am Tag und dann, wann packe ich denn da das ASS noch rein? Ne? Also Das äh, äh, das wird schon schwierig ne? Im, im Laufe des Tages tatsächlich sinnvoll, das AS100 rein zu, einzusetzen. Und das macht, selbst in der Klinik ist es schon eigentlich schwierig, das zu machen. Und noch ist man sehr pragmatisch und sagt, Na ja, wir teilen das zumindest irgendwie so ein bisschen getrennt. Dann haben wir zumindest ein bisschen getrennt. Aber so ein bisschen, weiß nicht, ob das ein bisschen reicht.
1: Aber ich find, bin froh, dass wir darüber gesprochen haben, weil ich glaube nicht, dass das allen so geläufig ist und dass das wirklich auch immer Niederschlag findet in den Plänen. Insofern, ähm, ja, Danke, dass du da darüber gesprochen hast. Platz drei.
2: Ja, Platz drei. Ähm, ja, wenn wir über NSAR sprechen, müssen wir über Protonenpumpenhemmer sprechen. Einverstanden. Ja. Und ähm, so gehört ja eigentlich, es ist ja allen bekannt, okay, nimmt jemand äh, ein NSAR muss ein Protonenpumpenhemmerei, rein. Das ist ja der Magenschutz. Und früher hat ja eigentlich, also früher, als ich angefangen habe, äh, in der Klinik zu arbeiten, Mitte der 2000 er hatte eigentlich jeder geriatrische Patient einen Magenschutz drin. Allein schon mit der Argumentation, fünf Medikamente oder sechs, sieben, das ist ja Gift für den Magen, das ist ja schädlich, also brauche ich einen Magenschutz. Und das klingt ja so positiv. Und ähm, dass der Magenschutz, klar, auch den Magen schützt, aber auch vieles andere nicht schützt, sondern eher schädigt, ähm, das war damals noch nicht so klar, aber das ist mittlerweile klar geworden. Ja, und das die Protonenpumpenhämmer. Äh, erhöhen das Osteoporose-Risiko, sie erhöhen das Clostridien-Infektionsrisiko, äh, sie können ähm, Pneumonierisiko erhöhen, weil ja unsere mikrobielle äh, Barriere ja fehlt, unser Schutz, der, äh, also Säureschutz fehlt ja, der wird ja dadurch ausgehebelt ähm, und steht ja auch in vielen anderen Bereichen ja noch als ähm, als Risikofaktor bei ist ja logisch, ne? Vitaminen, Hypervitaminosen, Mikronährstoffmangel etc. Da weiß man nur nicht, inwiefern das tatsächlich zu Problemen, tatsächlich klinischen Effekten führt. Ne? Ostepose ist jetzt nachgewiesen, also schon länger. Ob dadurch ein Eisenmangel ausgelöst auslösbar ist, kein, weiß man nicht. Ne? Vitamin B12, das ist auch nachgewiesen. Folsäure ist auch noch steht auf schwammen äh, schwammigen ähm, ähm, Daten, ob das auch Folsäuremangel auslösen kann. Aber es ist ja schon klar, dass es Effekte hat. Was es nicht mehr macht, das muss man ganz klar nochmal sagen, weil das geistert halt auch immer wiederum, ob Protonenpuppenhämmer eine Demenz fördern. Und das tun sie nicht. Ja, da gibt es eine sehr schöne Studie, die das zeigte und hat dann festgestellt, naja, wenn man das die Studie ordentlich machen würde, dann gibt es nämlich den gegenteiligen Effekt sogar. Oder beziehungsweise kommt man ziemlich, das haben nämlich die Amerikaner gemacht, also ist, ich glaube, eine deutsche Studie war, dass sie gezeigt haben, okay, das Demenzrisiko erhöht sich durch die Protonenpuppen Einnahme. Und äh, nachdem man die Störgrößen ordentlich rausgearbeitet, rausgenommen hat, und das haben die Amerikaner gemacht, dann hat es sich gezeigt, dass es halt nicht die Demenz fördert. So dann eigentlich haben sie sogar den umgekehrten Effekt gezeigt, sogar dass es sogar weniger Demenzen gibt, wenn man Protonenpumpenhemmer nimmt. Das haben die aber nicht so reingeschrieben. Und auch das war auch nicht das Ziel der Untersuchung. Sie wollten halt nur zeigen, dass es halt nicht äh, die Demenzen fördert.
1: Aber wo haben denn die Protonenpumpenhemmer seine Berechtigung oder ihre Berechtigung? Und ähm, wo würdest du sagen, wo würdest du die einsetzen, also vor allem zeitlich äh, äh, begrenzt, meine ich jetzt.
2: Ja, also bei den Protopenvormänger muss man ja auf verschiedene Sachen erst machen. Erstmal müssen wir wissen, ob wir überhaupt eine Indikation dafür haben. Ja, und ganz häufig haben wir sie tatsächlich nicht so. Und dann stellt sich mir die Frage, wann, was ist die Indikation? Ist die alleinige NSAR-Einnahme eine Indikation? Da muss man sagen, höchstwahrscheinlich nicht. Ja, auch die, die Internisten haben ja durch die Publikation klug entscheiden, das ist jetzt ein paar Tage her, sage ich jetzt mal. Ähm, das ist in diesem Monat, haben sie es glaube ich rausgebracht, das ist noch ganz frisch, die auch ganz klipp und klar gesagt haben, also die NSA, alleinige NSAR-Einnahme ist kein Grund für einen Protonenpuppenhemmer. Das haben wir vorher schon gewusst, dass die, die kurzfristig das einnehmen für ein paar Tage, brauchen sie es definitiv nicht. Ne? fünf, sechs Tage so, jetzt ist die Frage, was müssen die denn noch alles machen, damit sie denn endlich ihren Protonenpuppenhermer bekommen? Und da muss man sagen, okay, AS100 plus NSAR, das wäre eine Indikation. AS100 oder NSAR plus ein Cortison, oral zu sich geführt, ähm, ist auch eine Indikation. Ein Antidepressivum wie ein SSRI oder SNRI ist alleinig keine Indikation. Ja, Haben wir auch, vor, haben wir auch bisher noch nie gemacht, haben wir auch nie darüber nachgedacht, ob wir das machen müssen. Aber was ist denn mit NSAR? Und SSRI, ist das eine Indikation? Weiß ich nicht. Ähm, da fängt nämlich jetzt die, tatsächlich die Frage an. Nützt denn jetzt, da, schützt das tatsächlich jetzt vor einer Gieblutung? Ich sage mal, ja. Das sind so Sachen, da haben, haben, gibt's ja Untersuchungen zu, die zeigen, dass die dauerhafte NSAR-Einnahme Nee, Entschuldigung, NSAR und SNRI und SCI, also Antidepressivum plus NSAR. da haben wir haben von ungefähr 100, da ist auf jeden Fall ein, ähm, ein ähm, Protonenproblem angedacht. Ob jetzt ASS100 plus äh, ein Antidepressivum, SSI oder SNRI, welches auch immer eine Indikation ist, kann ich nicht sagen, weil da gibt es keine guten Daten zu. Jetzt sehen wir aber häufig aber auch Patienten mit einer GI-Blutung. So, und dann muss sich auch mal die Frage stellen, wo kommen die denn immer her? Ne? Also das heißt, auch die Protonenpuppenhämmer haben auch ihre Berechtigung. Man kann es noch nicht so genau verifizieren, wo es jetzt wirklich eine Muss- oder Soll-Option ist und wo es eine, ich lasse es besser. Grundsätzlich ist es so, habe ich keine GI-Blutungsfördermedikamente, muss es raus, habe ich nur eins, brauche ich es ziemlich sicher auch nicht. Bei zwei wird es kritisch. Und bei dreien muss ich eins einsetzen und da muss ich halt natürlich wissen, was ist alles so GI-Blutungsfördernd. Und ähm, da gehören halt die Antidepressiva dazu, das ist immer ganz wichtig, äh, das war auch das Asan-100 und, äh, und das ne, Clopidogrel etc., die Noax ähm, und zum Glück äh, das Cortison und nee, und äh, zum Glück gibt's, nutzen wir sie nicht mehr, auch Verapamil, Pamil DIL thc macht das, Theophyllin, das sind ja sozusagen mit Medikamente, die ja kaum noch auftreten, aber die muss man auch mit dem im Fokus haben. Bisphosphonate gehören auch dazu. Und die können auch eine Gieblutung machen, wenn sie oral zu sich genommen werden. Und ähm, da ähm, muss man schon Frage stellen, okay, brauche ich den Protonenpumpenhemmer? Aber ich stimme den Autoren, die klug entscheiden, äh, jetzt äh, vor kurzem publiziert haben, auch dazu vollkommen überein, es werden viel zu viele Protonenpumpenhemmer eingesetzt. Und den nächsten Fehler, den man nicht machen darf, ist einfach, es abzusetzen. Ja, ähm, weil Viele bekommen ja auch 40 Milligramm oder zweimal 40 Milligramm. Und wenn die dann plötzlich nichts mehr bekommen, weil man es abgesetzt hat, dann entsteht tatsächlich ein Reflux bei diesen Patienten. ja, ähm, Eine Art Rebound-Effekt. Und dann beschweren sie sich. Und dann ist es natürlich auch für den Arzt eine Argumentation. Aber er sagt doch, er hat Sodbrennen und es kommt ihm hoch. Und deswegen brauche ich den Protonfilmer, weil er die Symptomatik zeigt. Aber er zeigt die Symptomatik wegen dem falschen sogenannten Deprescribing. Ne? Das müsste tatsächlich alle vier bis acht Wochen eine Dosisreduktion stattfinden. Und ähm, also die, etwa nach uh, ungefähr einer Halbierung. Das heißt, ne, zweimal 40, dann einmal 40, dann einmal 20. Manchmal klappt das dann direkt abzusetzen, aber es gibt ja auch eine 10 Milligramm Omeprazol, dann gegebenenfalls über diesen Zwischenschritt. Und dann kann man das ausschleichen. Und dann beschwert sich auch der Patient nicht, dass er das Symptome plötzlich äh, entwickelt. Und ähm, da gibt es auch eine schöne äh, Seite von ich glaube, das sind die Kanadier, die, deprescribing.org, de glaube ich, heißt es. Äh, da kann man sich bei verschiedenen Medikamenten sowieso mal angucken, wie man Medikamente richtig absetzt. Ne? Bei Bands ist es ja klar, da müssen wir entwöhnen. Aber viele andere Medikamente können wir auch nicht einfach so absetzen. Wow, auch das, das muss gekonnt sein. Tipp. Das muss Ja, ja, sein.
1: Total, total gut. Die Seite kenne ich noch nicht. Und ich wusste auch nicht, dass man, ähm, dass, äh, dass man die ähm, na, Protonenpumpenhemmer, dass man die ausschleichen muss. Das war mir nicht bewusst. Obwohl mein Eindruck im klinischen Alltag ist, dass alle einfach Protonenpumpenhemmer bekommen, ohne dass immer eine klare Indikation da ist. Also gut, dass wir darüber gesprochen haben. Jetzt haben wir zwei Schmerzmedikamente besprochen und einen Protonenpumpenhemmer. In welche ja. Richtung stoßen wir jetzt vor?
2: Ich will nur eine Ergänzung zum Protonenpumpenhemmer nehmen, weil das finden wir auch häufiger. Wann ist der beste Zeitpunkt, das einzunehmen? Morgens oder abends? Ja, und tatsächlich, äh, die Säureproduktion ist tatsächlich nachts am höchsten. Deswegen merken die das auch nachts, dass sie davon wach werden. Dann liegt man auch noch etc. Ähm, und deswegen soll man tatsächlich die H2-Blocker, wenn man denn we noch welche kriegt, die sind momentan ja alle nicht lieferbar äh, oder nicht auf erhältlich, ähm, die hat man tatsächlich früher abends gegeben. Die Protonenpuppenhämmer und da gibt es auch Untersuchungen zu, was die E-Blutungsrate e etc. betrifft, die nimmt man bis zum Morgens auf nüchternem Magen, weil das ist nämlich das Problem. Wer ist denn abends nüchtern, äh, um die Protonenpumpe gescheit zu nehmen? Und tatsächlich sind ja magensaftresistent überzogen, ist der Magen muss leer sein. Und nicht nach einer Stunde nach dem Abendessen etc. das nehmen. Die Protonenpumme haben auch eine Wirksamkeit von äh, 36 bis 48 Stunden. Das heißt, ich muss das gar nicht akut nehmen, also abends nehmen, weil wenn ich es morgens nehme, wirkt es trotzdem auch abends gleich stark, weil wir eine nicht irreversible Hemmung der Belegzellen haben und deswegen morgens auf nüchternen Magen, weil morgens ist der in der Regel nüchtern und danach auch eine halbe Stunde bis Stunde nichts essen und dann ist das auch erledigt. Und da gibt es auch Untersuchungen zu, hatte ich gerade schon erwähnt, mit der regi blutungsrate nach einer gastrointestinalen Blutung, ne, was ist effektiver? Protonpumpen wir morgens versus abends und da gibt es mehrere Studien, die das auch belegt haben. dass Morgens ist das wichtig nüchtern zu nehmen. Ich schraube es mir hinter die Ohren. Du hast es doch immer alles so, oder nicht? <lacht> <lacht> Natürlich. Natürlich. Was habe ich noch? Du hast mich ja schon gerade gefragt. Was ist ja, ich treibe
1: dich so ein bisschen hier durch die, <lacht> ja, durch die Medikamente.
2: Äh, äh, Im Prinzip haben wir kurz drüber gesprochen. Ähm, äh, ich hatte jetzt als nächstes ja Antidepressivum. Ich wollte ja auch bei dem Neurologen angefallen tun. Mm. Ähm, äh, Fendlafaxin habe ich mir jetzt da mal rausgesucht, weil es eigentlich in viele Bereiche mittlerweile eingesetzt wird. Die SSRIs fallen ja immer mehr weg, gerade bei den älteren Patienten, aufgrund der Kontraindikationen, die vorliegen. Ähm, gut, Sertralin hat die jetzt nicht so äh, fulminant, sage ich jetzt mal, wie äh, das Citalopram oder S-Citalopram mit der QC-Zeitverlängerung. Aber klinisch ist ja genauso das gleiche Problem. Ja, das kann auftauchen. Äh, mit dem EKG-Monitoring kann man das äh, überwachen. Äh, aber es ist auch problematisch mit Makomar-Patienten, äh, äh, macht auch Blutungen und äh, dementsprechend äh, hat ja auch das Fendler-Vaxin ja immer mehr an Bedeutung auch da äh, gewonnen. Und äh, bei dem fendler vaccin was gibt's es da äh, zu beachten? Ja, also es wird ja nicht nur bei Depressionsbehandlung eingesetzt, wo es ja antriebssteigernd wirkt, sondern ist ja auch Kona-getisch ähm, wirksam, wird bei generalisierten Anstörungen kann man das einsetzen, etc so dass wir doch mittlerweile viel Indikation von dem Pfänder-Vaccin auch haben und deswegen taucht das auch immer mehr auf gleichbedeutend mit dem Duloxetin, ne, das ist ja auch immer mehr im Einsatz, wo die, diese Substanz ja noch zusätzlich bei Inkontinenz eingesetzt wird äh, als äh, Medikament, ähm, aber die SNRIs werden halt immer mehr äh, eingesetzt und ist eigentlich fast der Platzhirsch unter den Antidepressiva. Deswegen sollte man sich mit dem Medikament auskennen. Ähm, hier ist das äh, Besondere, vor allen Dingen bei dem phenla was wir immer wieder beobachten, ähm, dass äh, die Metabolisierung, die, die Metabolisierungsrate bei den Menschen äh, individuell unterschiedlich sein kann. Was soll heißen? Ähm, das wird hier aber auch über ZYP-Systeme ZYP2D6, und wir haben tatsächlich auch mal immer wieder mal pur Metabolizer und auch Ultra-Rapid Metabolizer. Das heißt, die Verstoppwechselnde Substanz total schnell. Das heißt, ich brauche bei diesen Patienten wirklich hohe Dosierungen, teilweise ähm, 300, 375 und die bekommt dann erst einen normalen Wirkspiegel, während andere mit 75 Milligramm vollkommen ausreichend bedient sind. Ähm, das, was wir aber auch sehen, dass viele auch bei 37,5 anhalten oder es nicht weiter verordnet wird, da muss man sagen, also das ist bei uns häufig der Fall, dass wir beobachten, dass es dort auch noch überhaupt nicht wirksam ist. Das heißt, bei 37,5 ist tatsächlich nur der Test, gibt schon da Nebenwirkungen und kann man mit denen umgehen. Ansonsten ist das eigentlich so eine Startdosierung, wo noch keine wirkliche Wirksamkeit gegeben ist, sondern dass man wirklich darauf achtet. Habe ich einen Patienten mit 37,5? Nachfragen warum? Oder, Meta oder Pure Metabolase gibt es gar nicht so viele. Das sind vielleicht 5 bis 10 Prozent. Aber selbst die benötigen meistens 75 Milligramm, um eine Wirksamkeit zu haben. Das heißt, ich meine die Frage ist, warum ist es da stehen geblieben? Und meistens ist es stehen geblieben, weil es nicht weiter höher dosiert worden ist. Und da kann man immer ganz gut die Frage stellen, ja gut, der kriegt seit einem Jahr in dieser Dosierung, dann ist meistens eigentlich ein guter Grund, das auch wieder abzusetzen, weil wir eigentlich Medikamente auch loswerden wollen. Das ist so etwas, was wir da häufiger sehen. Ansonsten ist es natürlich problematisch. Gieblutungen macht wie viele andere Antidepressive auch Störung des Elektrolythaushaltes, vor allem die Hyponatremie, ist ja ein, ein sehr häufiges Phänomen, was man diesen Patienten sieht. Und was auch bei dem Fenlafaxin, es sollte ja eigentlich auch die antidepressive Therapie in der Regel ja keine Dauertherapie sein, dass man auch da auf die Besonderheit achten muss, was man bei dieser Substanz doch häufig, bei wenn ich, doch bei merklich Patienten häufig lange braucht, bis man wirklich von der Substanz wieder runterkommt. Das ist keine Abhängigkeit in dem eigentlichen Sinne, aber das Absetzphänomen, das beobachten wir doch häufiger bei dieser Substanz und dass es das echt lange dauert, bis die da runterkommen, dass man teilweise auch Individualrezepturen benötigt, um halt den Patienten des Absetzphänomen ähm, so erträglich wie möglich zu machen. Äh, wirklich Step for Step. Das sehen wir bei anderen Substanzen nicht so gravierend häufig. Ja. Wie ich habe zwei Nachfragen.
1: Du hast gesagt, es gibt diese Pure Metabolizer und die, die einfach besonders schnell das Medikament verstoffwechseln. Das würde man dann durch Spiegelbestimmungen rausbekommen? Ja, ja. Genau, genau. Also bei, ja, genau. Einverstanden. Und die zweite Frage ist, es gibt doch Situationen, wo man, also in den meisten Fällen würde man ja das Venlafaxin einmal am Tag geben und dann gibt es eine Situation, wo man morgens und mittags die Dosis gibt. Warum ist das so und in welchen Situationen macht man das?
2: Oder war das,
1: war das so richtig? Entschuldigung. Ja, also tatsächlich
2: taucht das hin und wieder mal auf. Ich kann ja tatsächlich jetzt keine rationale dahinter sehen, weil in der Regel werden sie als Retardprodukte vertrieben und oder eingesetzt und die haben halt eine ausreichend lange Wirkdauer oder Resorptionsfrei Wirkstofffreisetzung, wo man sich, wo man sich vorstellen kann, wo sie es häufiger benötigen. Ist bei Patienten zum Beispiel mit einem Kurzdarmsyndrom, ähm, die einen Iliostoma noch haben oder sowas. Weil da findet man tatsächlich bei diesen Retardprodukten und gerade beim Fenlafaxin ist es doch, doch etwas auffällig, ähm, dass man Restsubstanzen noch findet. Also diese Kügelchen, die man halt öffnet, äh, die Kapseln, die man öffnet, sind da ja Kügelchen drin, die dann, dann gegeben werden. Bei Patienten, also die eine Sonde haben und ein Stoma, dass die häufig... Ähm, nicht genug resorbieren. Und dann kann man natürlich das öfters geben, um halt diesen Verlust. Aber das ist dann auch wieder Pi mal Daumen Dosierung, weil ich kann ja jetzt nicht immer die Kügelchen und deren Durchmesser abwägen und messen, wie viel tatsächlich resorbiert worden ist. Das kann man höchstens über Spiegelstimmung machen, wobei die auch wenig aussagekräftig ist, weil der Patient resorbiert ja nicht jeden Tag immer gleich, gerade bei diesen Erkrankungen. Da kann ich mir aber vorstellen, da kann es eine Berechtigung haben. Aber eigentlich macht es wenig Sinn, dass ja aufzuteilen.
1: Einverstanden. Ja, danke, dass du auch ein psychiatrisch-neurologisches Medikament dazu genommen hast.
2: Ja, aber ich würde tatsächlich wieder zurück ähm, in <lacht> dein, dein Wohlfühl-Komfortzone verlassen und in die innere Abteilung mal gehen. Und Die haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Hier war das Lernen, also gerne. Und ähm, da gibt es natürlich ganz viele Medikamente, die von besonderer Bedeutung sind. Ich habe jetzt einfach mal das Ramipril genommen, weil eigentlich, wenn ein Patient bei uns aufgenommen wird und ich sehe kein ace ACM oder kein Satan, dann werde ich schon stutzig. Weil Warum hatten wir das nicht? Weil einfach die kardiovaskulären Erkrankungen halt so ähm, ähm, präsent sind im höheren Alter und auch bei Jüngeren. Und da ist ja immer die Frage so, was, was setze ich denn da ein? Und ähm, ich habe mich halt für Ramipril entschieden, ähm, weil diese Substanz, es ist jetzt kein Art Schleinstellungsmerksmal, aber das wird nur einmal am Tag gegeben. Das ist ein großer Vorteil von dem Ramipril. Natürlich andere, einige andere anti ACE-Mer machen das auch. Lisinopril braucht man auch nur einmal am Tag einsetzen. Bei den Satan gibt es auch Substanzen, die nur eine einmal tägliche Einnahme erforderlich machen. Die sind alle damit gleichbedeutend. Und ähm, das sind aber tatsächlich Substanzen, von denen die Patienten profitieren. Nicht nur bei der Blutdrucktherapie, ähm, sondern letztendlich auch bei der KHK, bei der Herzensuffizienz, es ist nephroprotektiv, etc. So dass man schon sagen muss, man kann, wenn man halt kardiovaskuläre Erkrankungen hat, eigentlich gar nicht früh genug damit anfangen, das einzunehmen. Und wenn man das macht, muss man halt auf besondere Sachen achten. Und das eine ist halt, äh, klar, die Hyperkalämie, der einsteht der äh, äh, oder entstehen kann, vor allen Dingen, wenn noch andere Medikamente dazukommen und Hyperkalämie Klar, Spironlacton ist allen bekannt, gehört ja auch irgendwie in die Herzensinventilienztherapie dazu. Deswegen ist auch diese Kombination ganz ungewöhnlich, dass man das aber weiß. Aber es gibt auch andere Medikamente, die das tun. NSAR. So, haben wir eben schon gehabt. Wie es ja auch, weil man die ja für ein paar Euro an jeder Ecke kaufen kann, auch ein sehr äh, häufig eingesetztes Medikament, also die Ibuprofen, äh, was die Leute sich auch so kaufen. Und auch viele sich sicherlich auch denken, na gut, was an jeder Ecke für zwei Euro zu kriegen ist in der Großpackung. Ähm, das kann auch nicht giftig sein äh, und dann wird es auch gar nicht als Medikament in dem Sinne so wahrgenommen möglicherweise und ähm, das macht es aber dann problematisch halt Elektrolytstörung immer genau herzu oder zuzuordnen ne? und auch die NSAR, die können eine Hyponatremie machen, sie können Hyperkalimie machen, ähm, Cotrim kann auch, äh, der Einsatz von Cotrim, Cotrimoxazol kann auch eine Hyperkalimie auslösen so dass man da so ein bisschen aufpassen muss ähm, auf den Elektrolythaushalt bei diesen Substanzen das passiert ähm, doch öfters als man denkt die ace sind nephroprotektiv aber sie können auch ein akutes Nierenversagen auslösen ganz selten als Alleinschuldiger sondern man muss es wahrscheinlich eher so verstehen wie so ein Brandbeschleuniger das heißt wenn ich bestimmte Substanzen äh, einsetze ähm, die nephrotoxisch sind, zum Beispiel NSAR, da sind wir schon wieder bei denen, ähm, und ein ace dann hat ihr ein erhöhtes Risiko für ein ähm, akutes Nierenversagen. Ähm, vor allen Dingen, wenn noch eine dritte Substanz dazukommt, jetzt darfst du mal raten, welche das ist, jetzt ich jetzt natürlich fies, weil du Neurologe bist, aber welche dritte Substanz macht denn das besonders problematisch? Ein Patient nimmt Ibuprofen plus ace Welche dritte Substanz macht ihn wohl? Darf ich jemanden anrufen? Äh, ja, kannst du. nein, alles gut. Ich, ich will doch sag, <lacht> Sag's mir bitte. <lacht> ein Diuretikum. Natürlich. Na, ja, ne, genau. Jetzt ne selbst dann natürlich, ne, warum, ne, weil wir ja einmal den Elektrolythaushalt stören, weil wir natürlich auch ein risiko erhöhen, äh, etc. und tatsächlich ne, die greift ja auch in die Nierenfunktion mit ein, direkt bzw. indirekt und wenn ich so drei nieren beeinflussende Medikamente reingebe und gerade dann noch das Diuretikum ich sage mal, tendenziell sind die, die THC vielleicht noch etwas problematischer als die Schleifentheoretiker, aber im Prinzip machen sie es alle. Ähm, dann habe ich natürlich ein hohes Risiko für akutis Nierenversagen. Und wenn der Patient vor allen Dingen eigentlich sozusagen den Quadruple-Vemmy, also das nennt man triple ne die drei Substanzen, NSAR, ACEMA oder SATAN und ein Diuretikum, das ist der Triple-Vemmy und wenn er halt den vierten oder fünften Schlag noch bekommt, dann hat er nicht so viel getrunken oder es ist, war zu heiß oder hat einen Infekt bekommen, ähm, dann haben die natürlich deutliche, äh, haben ein erhöhtes, deutlich erhöhtes Risiko für ein akutes Nierenversagen. Und jetzt haben wir noch die Glyphluzine, die in der Herzinsuffizienztherapie, ja jetzt auch eine große Rolle spielen. Ob die das Ganze noch diese Situation besser machen, weil wir dann beim, ich weiß gar nicht, was nach dem Quadruppel kommt, ne, wenn wir die Exekose als vierten Schlag nehmen, der Glyphluzin als fünfte Schlag, äh, was nach dem Quadruppel kommt, quasi Quintuppel, äh, wie man es nennt, kann jemand in den Kommentar schreiben, wenn er das weiß, äh, mir auch wurscht. Ähm, dass wir natürlich uns da nicht wundern dürfen, dass wir Nierenproblematiken häufiger finden äh, bei diesem Patienten. Und deswegen muss man halt bei den Theoretikern halt auch immer sich überlegen, brauche ich das Medikament in der Dauersituation? In der Akutsituation im Rahmen der dekompensierten Herzinsuffizienz, Erdödeme, Pluralgüsse, was auch immer, Aszitis im Rahmen der Leberzirrhose, dann hat das natürlich seinen Stellenwert. Da muss ich das aber kontrolliert machen und tatsächlich auch kontrollieren. Das heißt Elektrolyte, ne, auch das verschiebt ja Natrium und Kalium und auch die Nierenfunktion achten und rechtzeitig auch pausieren, dass das Kind nicht in den Brunnen fällt, wenn man so schön sagt. Ähm, deswegen steht auch die Diuretika bei mir auf der Therapie. Und dann ist man die Frage, ja gut, wenn ich eins brauche, was setzt man am günstigsten ein, vor allen Dingen in der Dauertherapie? Und ähm, was ist da unser Highlight? Tatsächlich haben wir uns erstmal auf Thoras mit geeinigt.
1: Darf ich eine ganz kurze Zwischenfrage stellen, weil ich liebe solche. Ähm solche Begriffe, du hast gesagt Triple... Whammy. Wha Whammy. Whammy. Von Schlag. Was heißt Whammy? Wham heißt ah, Schlagen. Wham. Okay. Triple Whammy und Quadruple. Qua. Und Quinduple. Wie auch immer das <lacht> fünfte
2: Schlag. Whatever. Heißt. Okay, alles klar. Vielen Dank. Genau. Der Triple Whammy. Genau. Whammy. Ja. Mhm. Und ähm, mhm. jetzt habe ich den Faden verloren. Genau. Thora du Sie hast von Thora, Semit Thora Semit. geredet. Genau. Das wäre Nummer sechs, richtig? Ich glaube, wir sind beim sechsten angekommen. Ja, wir sind bei sechs. Welch ist die Frage, gut, welches Theoretikum ist am günstigsten? Also Nebenwirkungen haben sie alle. Und dies beobachtet man auch tatsächlich sehr häufig. Und dann ist immer die Frage, aber gut, der Patient, der lagert halt immer wieder ein. Der braucht was in der Dauertherapie. Was nimmt man denn da? Ich kann nur sagen, was nimmt man nicht? Man nimmt kein HCT mehr. Aufgrund der rote Rand, des roten Handbriefes mit dem, Hautkrebs-Komplikation, äh, wobei die Frage steht, ob das nicht auch bei anderen auch auftauchen könnte, etc. Ähm, ähm, der Vorteil vom HCT ist, aber es ist ja in so vielen kombi schon etabliert. Und ähm, dennoch sind wir zumindest erstmal noch schon seit längerer übergegangen, tatsächlich keine Tiazide in Monotherapie einzusetzen. Wir setzen sie ein als Add-on, um eine sequentielle Nephronblockade durchzuführen, aber auch nur in der Akutsituation, in der Dauertherapie. Da muss man sagen, sollte man wirklich tunlichst eine Kombination dieser Therapien vermeiden. Also, ne, Thiazide im Bedarfsfall, wenn er im Rahmen der Dekompensation zusätzlich dazu, aber in der Monotherapie Torasemid. Also warum Torasemid und nicht Furosemit Weil Furosemid ist ja auch eine lang bekannte Substanz und auch immer gut funktioniert. Ja, tut sie ja immer noch, aber es hat ein paar Besonderheiten oder Nachteile. Einerseits äh, in der Dauertherapie ähm, flutet es doch schnell an und hat eine relativ kurze Wirksamkeit im Vergleich zum äh, Torasemid. Und ähm, das kann tatsächlich mehr Blutdruckschwankungen machen. Und das Zweite ist ja auch so ein Lieblingsthema: ist Es ist halt ein bisschen anticholinerg, ja. Das heißt so mit Phose mit werden Sie kein Delir aus, kein Delir aus, etc. Aber man versucht ja schon die anticholinergen Last zu reduzieren. Und jetzt da gab es ja äh, vor kurzem auch nochmal, oder wenn man auch mal äh, in der Literatur guckt, immer wieder auch Hinweise. Je höher die Antichulinär gelast ist, auch auf Dauer, ist das ein Demenzrisiko für die Alzheimer-Demenz. So Und das heißt auch, äh, wer in den jüngeren Jahren eine hohe Antichulinär Gelast hatte, weil er ständig solche Medikamente genommen hat, scheint ein höheres Risiko zu haben, ein, später eine Demenz zu entwickeln. Das ist jetzt kein Automatismus, aber ähm, ein erhöhtes Risiko ist halt gegeben. Und da gibt es ja viele Substanzen, die eine gewisse Anticholinergelast haben. Und natürlich bei den polypharmazierten Patienten kann ich die natürlich, ich sage jetzt mal, künstlich in die Höhe treiben, indem ich halt Metropolol einsetze und wenn ich Phosomid einsetze und wenn ich Lansoprazol einsetze, dass die haben alle ein bisschen anticholinerge Aktivität. Und dann in der Summe wird das dann irgendwann doch ähm, merkbar, auch pharmakodynamisch merkbar. Ne? Das heißt, nun Trockenheit, äh, merken diese Patienten. ne? Das ist dann nicht einer Substanz geschuldet, sondern eine Kombination. Und deswegen suchen wir auch immer unsere Medikamente halt vorzugsweise aus, dass die halt keine oder im Idealfall keine Anticholenenergie Last besitzen, da gehört das mit dazu. Ähm, die Wirksamkeit ist ein bisschen länger, aber auch die reicht nicht für 24 Stunden. Im Idealfall müsste man sie eigentlich morgens und abends nehmen, geht natürlich nicht, wegen den Nächtlichen Wasserlassens, die dann entsteht, kann man bei Patienten machen, die einen Dauerkatheter haben, das ist kein Problem. Aber ansonsten ist natürlich da, das dann problematisch, ja. Und deswegen wird es bei uns ja morgens gegeben und gegebenenfalls noch mittags, aber nicht mehr abends. Aber damit kommt man eigentlich ganz gut zurecht mit der Medikation. Und deswegen ist das sozusagen unser Diuretikum, was wir vorzugsweise in der Dauertherapie einsetzen, sofern es überhaupt eine Dauertherapie überhaupt notwendig ist. Also auch da die erste Frage, brauchen wir überhaupt ein Diuretikum? Also das, das steht auch bei uns häufig auf der Absetzliste. Einverstanden. Wir haben zwei Schmerzmedikamente
1: besprochen, wir haben einen ähm, Protonenpumpenhimmel besprochen, wir haben ein ähm, Antidepressivum besprochen, wir haben ein Blutdruckmedikament besprochen, wir haben ein Diuretikum besprochen. Ja, sollen wir ein bisschen über Schlafen reden? Ah, genau, das waren die drei Schs.
2: Die drei Schs, genau. Über Stuhlgang <lacht> reden wir heute nicht. Sehr ähm, gut. Aber übers Schlafen können wir sozusagen Sehr als, als Finale. So, das Schlafen ist ja sowieso schwierig im Krankenhaus. Ich gehe jetzt mal aus, sehe das jetzt im Krankenhausbereich. Natürlich ist es im, ähm, niedergelassenen Sektor ja genauso, dass die Patienten ja nach Schlafmitteln fordern, vor allem die älteren Patienten, aber es ist, trifft auch genug jüngere Patienten und man muss ja Schon sagen, äh, obwohl ich jetzt nicht die letzten die aktuellen Zahlen nicht nachgeguckt habe, aber das, was wir bei uns so sehen, der Benzodiazepineinsatz einsatz als Schlafmedikation hat doch in den letzten 20 Jahren doch erheblich zurückgenommen, ist zurückgegangen. Und auch die Z-Substanzen, die ja als der gute Ersatz galten, sind jetzt auch rückläufig von ihrem Einsatz her, was auch zu Recht ist, weil sie haben ja keinen wirklich großen Benefit im Vergleich zu den Benzodiazepin, was Abhängigkeitspotenzial und sowas betrifft. Das ist ja jetzt kein wirklicher Unterschied. So, jetzt aber die Frage, so der Patient kann nicht schlafen. Ich glaube, wenn ich im Krankenhaus liegen würde, würde ich auch nicht schlafen können, aus unterschiedlichen Gründen. So, und wenn ich da drei Wochen liege, ist es natürlich schlecht, wenn ich drei Wochen nicht schlafen kann, und nicht adäquat, aus welchen Gründen auch immer. So, das heißt, dieser Wunsch nach einer Schlafmedikation ist durchaus ja auch nachvollziehbar und so. Und jetzt ist die Frage, was nehmen wir denn da? Und tatsächlich habe ich hier keine gute Substanz rausgenommen. Ich habe ja gesagt, wir machen jetzt mal die Top 10 wo wir wahrscheinlich nur sieben schaffen. Ähm, haben wir schon vorher besprochen. Ähm, äh, was ist denn die, mein Lieblingsschlafmittel? Was würde ich persönlich einsetzen? Da können wir vielleicht mal da kann ich dich aus Neurologen fragen. Ich muss ja nicht alles sagen. Was wäre denn dein Schlafmittel Wenn du jetzt sagst, okay, du, du möchtest jetzt schlafen und du kannst jetzt alles nutzen, was würdest du nehmen?
1: Also, was ich zumindest dann mal versuche, ist ähm, das Pipamperon oder das Melperon. Ich bilde mir immer ein, dass ich dann schon auch, zumindest fürs Krankenhaus für kurze Zeit, dass die Z-Substanzen einsetzen kann. Ähm, das mache ich aber wirklich nur, so, ne, wenn die Patienten im Krankenhaus sind, wenn sie nach Hause gehen, aus dem Brief wird das dann gestrichen. Aber das wäre jetzt so meine spontane Antwort. Ähm, und ich finde also, das Melperon, Pipamperon, das funktioniert doch auch ganz gut. Ähm, manchmal, das habe ich auch von dir gelernt übrigens, äh, gibt man es einfach zu spät, äh, dass, da bin ich dir dankbar für den Tipp, dass man es ruhig äh, am Abend geben muss und nicht erst äh, bevor die Patienten, oder wenn, sie Patienten, wenn die Patienten erst schon im Bett sind, und manchmal mache ich es halt auch so, dass ich dann einfach eine abendliche Dosis gebe und eine nächtliche Dosis gebe. Das finde ich funktioniert ganz gut.
2: Genau. Und das, so würde ich das auch aussehen. Pipamperon und Melperon, das sind, weil sie halt auch in flüssiger Form äh, vorhanden sind. Ähm, man kann das sehr schön individuell dosieren für die Patienten. Und das ist ja auch so ein bisschen, na, ich komme jetzt aus dem Sauerland, Na, so ein Schnäpschen, ne, so wird es ja dann auch gereicht. Äh, da kann man auch den Münsterländer mitfangen äh, und den Norddeutschen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Ähm, äh, das wird schon auch akzeptiert, ne? weil so eine Tablette schlucken, äh, gerade bei Patienten, die vielleicht auch sag mal, kognitiv nicht mehr ganz so fit sind, das machen die alle, also ein Schnäpschen. Aber eine Tablette ist schon etwas schwieriger und tatsächlich mit den beiden Substanzen kommt man kurzfristig schon ganz gut in einer Akutsituation zurecht. Manchen kommen damit, denen reicht es nicht, äh, oder haben tatsächlich dann doch noch einen Überhang, äh, trotz eigentlich korrekten Einnahmezeitpunkte. Ähm, da kann man durchaus auch mal über kurzwirksame Z-Substanzen auch nachdenken, weil die dann auch schon meistens wirklich wirksamer scheinen. Ähm, aber man kann ja auch erstmal klein anfangen. Ähm, wobei jetzt die große Frage ist: Was heißt jetzt klein? Weil klein wäre ja Melantonin. Ah, genau, äh, stimmt, ja. Da äh, ist tatsächlich so, manchen reicht es. Aber Melatonin braucht, hat eigentlich keine Akutwirkung. Das heißt, man muss es schon eine Zeit lang nehmen. Und diese 2 Milligramm sind auch häufig unterdosiert. Das heißt, man braucht Dosierung, Dafür sind sie aber nicht zugelassen. Interessanterweise sind aber Nahrungsergänzungsmittel mit Melatonin äh, vorrätig oder stehen zur Verfügung, kann man sich einfach so kaufen oder bestellen. Ähm, die haben schon mal 5 Milligramm drin. So, was ist denn die richtige Dosis? Das weiß noch keiner. Also es gibt auch ähm, äh, schon genug Studien, die zeigen und auch im amerikanischen Bereich werden auch viel höhere Dosierungen eingesetzt als diese, selbst diese 5 Milligramm, sondern dass man davon ausgeht, naja, es müssen schon eher ein zweistelliger milligramm Milligrammbereich ankommen, bis man da eine Wirksamkeit hat. So Und dafür ist es überhaupt nicht zugelassen. Und auch ähm, zur Akutbehandlung ist es nicht zugelassen, muss man ganz klar sagen. Also das Medikament selber ist ja nur zur Behandlung des Jetlags etc. zugelassen. Deswegen hier würde man sowieso einen Off-Label-Use betreiben. Und ähm, das muss einem natürlich auch da bewusst sein, dass wenn man Melatonin einsetzt, dass es halt ähm, wahrscheinlich in dem zugelassenen Bereich überhaupt keine wirkliche Wirksamkeit hat. Gut, man kann den Placebo-Effekt mitnehmen, ähm, den man ja auch gar nicht so unterschätzen darf. Auch bei der Schlafmedikation nicht, in Schmerzmittel sehr ja sowieso nicht. Also der ist ja auch sehr fulminant, aber auch bei der Schma Schlafmedikation kann man den Placebo-Effekt mitnehmen. Deswegen kann es ruhig eine Therapieoption sein, auch mal mit dem Melatonin zu starten. Aber ansonsten bietet sich eigentlich auch zum Beispiel das Mirtazapin an und da auch ganz mhm. wichtig in der niedrigen Dosierung, 7,5 Milligramm. 7,5 Milligramm, ja. ja, ja. Ne, ähm, die niedrige Dosierung ist auch, wirksamer als höhere Dosierung, was das einschlaffördernde Potenzial betrifft. Hier muss man natürlich so ein bisschen aufpassen, dass man wirklich die 7,5 Milligramm nimmt und nicht die 15, weil wenn ich die 15 nehme beim Patienten, der eine GFR von 30 hat, dann gebe ich dem nämlich hier 30 oder 40 Milligramm und dann habe ich überhaupt keinen Schlafanstoßeneffekt, sondern im schlimmsten Fall sogar die dass er nämlich dann erst richtig wach wird nachts äh, aufgrund der Antriebssteigerung äh, und der Unruhe, die das Metazapin durchaus auch mal auslösen kann. Und ähm, das, ähm, äh, sind sozusagen die wichtigsten Aspekte, die man bei der Schlafmedikation anwendet. Also, man sollte sich schon erstmal eins raussuchen. Wie gesagt, ich, ich mag gerne flüssige Varianten, weil man sie schön individuell auch dosieren kann. Darauf achtet, dass man sie nicht zu spät geht, dass man sie vielleicht auch ein bisschen splittet. ne, abends oder am frühen Abend schon mal ein Drittel gibt und am späteren Abend, ähm, sagen wir so 20, 21 20 Uhr dann das zweite Drittel nicht zu spät, um halt keinen Übergang zu haben. Und man, wie gesagt, ähm, auch nicht zu spät zu geben, weil sonst die Patienten gar nichts davon merken, sondern erst viel zu spät anfangen, ein, einzuschlafen. Und jedenfalls im schlimmsten Fall noch den Bedarf abrufen, bevor die erste Dosis überhaupt hätte wirken können. Na, das ist ja so der Klassiker, der dann mit entstehen kann.
1: Sehr gut, dass wir darüber gesprochen haben. Das ist ja ein mega klinisch relevantes Thema mit dem, mit dem Schlafen. Wir haben schon total viel besprochen, aber wir sind auch so zeitlich ein bisschen fortgeschritten. Wir können jetzt, wir, wir haben jetzt gesagt, wir ähm, machen mal einen Punkt, aber mich würde trotzdem noch in, ähm, interessieren, welche Medikamente auf deiner Liste gestanden hätten, um die 10 voll zu machen. Ja, ähm,
2: tatsächlich ähm, ähm, hätte ich jetzt noch gerne noch über die Glyfluzine, die SGLT2-Inhibitoren gesprochen, weil die ja jetzt seit äh, zwei, drei Jahren ja äh, ihre Zulassung äh, im Rahmen der Herzinsuffizienz noch bekommen haben. Das sind ja eigentlich für die antidiabetische Therapie eigentlich ursprünglich... Äh, zugelassen gewesen und jetzt haben sie eine Zulassung für die Herzinsuffizienz und haben dort ja auch nicht unerheblichen Wirksamkeit gezeigt oder einen Zusatznutzen oder einen zusätzlichen Nutzen und haben auch da ihren Stellenwert und da auch tatsächlich nicht nur Herzinsuffizienz sondern auch bei der, bei der Niereninsuffizienz, in der Vorbeugung oder Behandlung der chronischen Niereninsuffizienz, hat er gesagt, die scheinen ja sehr viel zu können und als Antidiabetikum hat man die ja noch so ein bisschen zurückhaltend äh, betrachtet, gerade bei älteren Patienten bezüglich ähm, äh, Mykosen, Harnwegsinfekte, etc., diese Komplikationen. Aber jetzt kriegt es ja im Prinzip ja auch fast jeder. und jetzt ähm, weiß ich nicht, wie es bei euch ist, aber es äh, nimmt tatsächlich äh, ein, ist ein, ein fester Bestandteil in der ne Und dass das ähm, Sargobitril jetzt von meinem Gefühl her jetzt in unserer Region eigentlich fast schon nicht mehr gibt also es gibt doch kaum Patienten die das äh, dieses Medikament bekommen sondern alle bekommen jetzt die Gliflozine stattdessen und äh, deswegen würde ich darauf eingehen äh, jetzt nicht zu gucken hier head to head was ist jetzt besser von den beiden oder müssen sogar beide zusammen sein ähm, aber an, nur um die Medikamente einmal kurz zu besprechen und in diesem Zuge halt auch ne jetzt ähm, denke ich haben es ja auch einige ja auch schon miterlebt, ne, dass ähm, die ähm, äh, glp analoga eher auch zum Abnehmen gut sind, ähm, also bei Adipositas eingesetzt werden und ähm, da momentan äh, auch ein hoher Missbrauch entsteht ne, durch ähm, gefälschte Rezepte einreichen auf dem Schwarzmarkt ne, zum Ab äh, als Abnehmhilfe auch bei Patienten oder Menschen. Das ist in einem ähm, ja, die, die sich ja auf eigene Faust sich damit therapieren wollen, äh, den BMI von 22 haben, ne. Das ist durch Hollywood, ähm, sicherlich mit, äh, worden, dass man sich halt mit diesen beiden Antidiabetikern noch mal ein bisschen beschäftigt, weil die sind ja doch relativ, waren eher noch Grand-Präparate bis vor zwei, drei Jahren. Und jetzt kommen sie so fulminant, weil sie tatsächlich auch bei bestimmten Patientengruppen auch eine fulminante Wirksamkeit haben. Also, ne, ein Gewichtsverlust von ähm, knapp 20 Prozent innerhalb von knappem Jahr, so ganz grob, äh, kann man mit dem Medikament erreichen. Und da kommen ja jetzt noch zwei, drei Neurosubstanzen dazu. Und ähm, das hätte ich noch gerne eigentlich noch mit angemerkt und natürlich über die Statine und AS100. Über das AS100 haben wir ja gerade schon gesprochen, aber gerade nochmal über die Statine. Äh, auch da gab es eine neue Empfehlung, ähm, was die Primärprophylaxe betrifft, dass die Statine doch einen höheren Stellenwert haben und dass man tatsächlich... Ähm, da nochmal rekapitulieren muss, wann gebe ich sie denn die Patienten schon als Primärprävention? Also auch bei jüngeren Patienten. wer profitiert schon möglicherweise oder höchstwahrscheinlich davon, das die hätte ich noch mit aufgenommen, dann wären nämlich die zehn voll gewesen. Aber dann machen wir nochmal eine, eine Folge,
1: um die zumindest mit reinzunehmen, weil ähm, ja insbesondere die die äh, neueren Präparate was was die Diabetestherapie und die Herzinsuffizienztherapie betrifft die sollten wir auf jeden Fall nochmal besprechen finde ich jedenfalls
2: können wir gerne machen können wir zusammen ne, das ist ja auch ne, zweimal äh, das sind zwei gute Themen die auch zusammen Platz Herzinsuffizienz Diabetes äh, ja. Adipositas ähm, das sehr gerne kann, kann man gut miteinander auch äh, kombinieren denke ich
1: Danke lieber Sebastian, das war, ich glaube du hast einen ganz trockenen Mund bekommen, ich habe dich hier so ein bisschen durchgejagt, aber immerhin haben wir sieben geschafft und auch wirklich sieben wichtige Medikamente, sehr unterschiedliche Medikamente aus unterschiedlichen Indikationsbereichen. Boah, ich habe heute wieder richtig viel gelernt und es hat Spaß gemacht und ich habe dich nochmal wieder gesehen, also drei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. <lacht> Vielen Dank. Ich danke dir, hat super Spaß gemacht.
2: Ja, mir auch natürlich, äh, wie gesagt, wir können glaube ich noch fünf Stunden uns unterhalten. Ähm, da woran, steht fest. Äh, das machen wir jetzt auch gestückelt bestimmt nochmal und etwas Zeit Zeit mehr. Wir hatten ja auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, man hätte noch viel mehr reden können, aber es wird ja auch langsam Zeit, seine Schlafmedikamente rauszusuchen. <lacht> ja, die Sonne
1: geht hier so langsam runter.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.